0: 21 апреля 2012 года, с вами Тиксей, и это восьмой выпуск подкаста Наблюдения москвича». <музыка> Удивительная тишина средь бела дня дома, обычно такого практически не бывает постоянно. Либо один сын плачет, либо другой играет, бегает, кричит, смеется. Либо что-то еще происходит, какие-то друзья приходят. Либо супруга что-нибудь делает. Либо я сам занят, и у меня просто нет времени, чтобы сесть за подкаст. А вот тут как-то так получилось, что старшой лег спать. У него сейчас дневной сон. Младший тоже вроде уснул. А укладывая его, уснула и супруга. Ну, в общем, решил использовать эту тишину и быстренько попытаться записать выпуск, но, к сожалению, нас могут прерывать практически в любой момент. Кроме того, я воспользовался моментом и поставил на кухне запекать рыбу, вот. и есть вероятность, что если я услышу запах горелого, то придется тоже прерваться и побежать спасать то, что там останется от этой рыбы. Но будем надеяться, на самом деле, что она не сгорит, хотя, правда, я давно не, не готовил рыбу, тут просто так получилось, ездили к друзьям, а раньше, в принципе, у нас дома было всегда много рыбы, я увлекался рыбалкой, и на Кипре много мест, где можно и поблеснить, и на поплавок посидеть, но с рождением сына как-то, в общем, стало не до этого, хотя, думал, он постарше станет, будем ездить. А тут я заскочил к своему, значит, товарищу, с которым вместе много ловили, и вот он нас угостил с И, собственно... А, нет, прошу прощения, не судак, там был окунь, да. Канадский большеротый окунь или бас. Ну, вот, собственно, он там сейчас с лимоном и а, приправами в фольге запихается в духовке. Ну, да ладно... Итак, почему я задержал выпуск этого подкаста? Обычно я записываю где-то вторник-среду, а тут, значит, вот аж до субботы продержался без выпусков. На самом деле выпуск должен был состояться раньше, и тема у меня как-то нормально набралась. Вообще по секрету скажу, тема у меня выпуска на три вперед уже есть. Но дело все в том, что на Кипре были пасхальные праздники, Вообще, если говорить о праздниках, то пасхальные здесь, наверное, самые большие, самые долгие. Тут народ отдыхает практически неделю, то есть вот у нас так получилось, что пять непрерывных дней ничего не делали, в общем-то, развлекались сами и с детьми, и на море катались, вот, и на работу не ходили. И весь Кипр, в общем-то, он тоже в плане работы вымирает на эти пять дней, вот. и, пожалуй, что... Это единственный такой вот период в году, когда есть такие долгие праздники на острове. Новый год и Рождество даже, ну вот как-то вот это я в Москве вспоминаю, да, в Москве Новый год, это вообще, то есть на неделю, на неделю минимум, в общем, весь город выпадает из какого-то рабочего режима, вот, и все... Гуляют и празднуют. Наверное, что-то похожее происходит на майские праздники. Ну, может быть, сейчас что-то изменилось, происходило, когда я жил в Москве. Здесь нет, здесь и Новый год, и Рождество. Как-то, в общем-то, один день только празднуют. И вот в этом году вообще получилось, что оба праздника попали на выходные, причем на воскресенье, да. То есть, представляете, как вот там ты. Хотя могу и ошибаться. То ли на воскресенье, то ли на субботу. Ну, в общем, на какие-то выходные дни. И, грубо говоря, ты отметил Новый год. Следующий день повалял дурака и вышел на работу через день. Поэтому, в общем, практически не чувствуешь каких-то праздников. Как ходил на работу, так и ходишь. Там, в субботу отпраздновал, в воскресенье там, отдохнул. В понедельник ты уже как штык. Поэтому... Вот так вот, я бы сказал, что повод вообще, по моим ощущениям, в России было больше праздников, чем здесь, на Кипре. Хотя это, конечно, еще очень сильно зависит от того, в какой компании ты работаешь. То есть вот много знакомых работают в компаниях, так или иначе связанных с Россией. Ну, это либо представительство каких-то крупных торговых компаний, либо это ну, нефтянка, естественно, либо банки. Вот. И там люди живут вообще просто по российскому законодательству с точки зрения, с точки зрения праздников. Поэтому, в общем-то, тут по-разному бывает. Ну, После праздников... А, вот, собственно, я хотел сказать, что на праздниках, которые у нас тут были, где-то это вот 10 числа, получается, апреля, а там 14 вот так вот что-то такое, мы съездили всей семьей в Протарас, а это такой небольшой город, который находится рядом с морем, этот город практически полностью туристический, то есть вплоть до того, что он на зиму закрывается. да, То есть туда приехав, невозможно найти иногда даже какого-то магазинчика, чтобы купить воды или, я не знаю, просто перекусить в каком-то заведении. Все закрыто, и людей практически нету на улицах. Но вот сейчас, в общем-то, могу сказать, что потихонечку после зимней спячки про Тараса и Анапа, которые там же рядом находятся, начинают оживать. И все больше и больше появляется туристов. Сейчас, конечно, там такой забавный период. Это в основном пожилые англичане приезжают. Ну, в общем-то, понятно, у всех студентов и школьников еще какие-то идут экзамены или учебу. В общем, не начались каникулы, а вот пенсы едут отдыхать. И, в общем-то, мы открыли сезон купательный с сыном. Хотя, в принципе, не планировали купаться. Но что-то как-то поначалу ноги помочили, потом, в общем, по колено зашли. Потом начали бегать. В итоге там сын упал и, в общем, искупались. Ну, и вот забавный момент был то, что вроде бы уже и купались и вышли. Было достаточно тепло, на солнышке обсохли, как-то не замерзли. А буквально через день-два опять резко похолодало вплоть до того, что вот в Никосии был град. А в Трудусе в выпал снег, да. Вообще эта зима очень холодная. Давно не помню такой холодной зимы. Я говорил, по-моему, в предыдущих подкастах об этом. Но для Кипра это хорошо, потому что зима – это снег. Снег – это вода. А Кипр, он, в общем, он... Он, он имеет мало каких-то источников воды, и поэтому та вода, за счет которой живет Кипр летом, это то, что вот выпадает зимой с осадками, будь то дождь или снег, и вот эта вода скапливается в дамбах. Кстати, вот именно на этих дамбах и происходит рыбалка. Этот вот судачок, который там потихоньку запекается у меня в духовке, был пойман именно на такой дамбе возле... Лимасола. Дальше я хотел поговорить о книжках. Я не буду делать никаких обобщений, это просто какая-то такая забавная зарисовка, которая у меня возникла в голове, когда я читал сыну сказку на ночь. Каждый вечер я ему стараюсь читать там одну-две сказки, но ну, и он как-то засыпает хорошо под них, да ну, и вообще ему нравится, он смотрит картинки в книжках, в общем большой любитель послушать сказки, а чтобы он как-то расширял свой и английский, и русский словарный запас. Периодически я читаю ему книжки на английском, периодически на русском языках. И невольно, значит, проявилась такая забавная аналогия. Вот... На английском языке я ему прочитал две сказки. Одна называлась «The Little Digger». Это сказка про маленький такой экскаватор. Вот. Ну, в двух словах суть сказки в том, что значит, вот этот маленький экскаватор очень сильно переживал, что его не берут на большие дела рыть дорогу там какую-нибудь или фундамент а все он как-то по мелочи в саду крутится то все но его хозяин его успокаивал что в общем даже маленькие дела бывают важные если ты их делаешь честно и хорошо то в общем Тебе за это воздастся И, как говорится, воздалось Оказалось, что одна из работ, которую Делал Гегер, это была подготовка К детской площадке И, в общем, когда площадку построили Детишки пришли и, В общем, этого маленького экскалатора, похвалили, сказали ему спасибо и вообще были очень довольны проделанной ему работой. В общем, такой вот своеобразный хэппи-энд. И сразу после этой замечательной сказки на английском языке мне попадает совершенно другая сказка в руки, русская. Я вот сейчас не помню, как она точно называется, что-то там про лисицу-сестрицу, по-моему, и братца-волка, как-то вот так вот, ну, не помню, могу соврать точное название. И там напомню тоже суть очень простая, то есть лиса сначала стащила всю рыбу у деда рыбака, потом значит она обманула волка, волку сказала, что вот хвост в прорубь опусти, не наловишь там себе такой же рыбы, в общем волк замерз там в этой проруби, ему еще и хвост оторвали. Женщины, которые за водой пришли. А после этого лиса еще там проворвалась, значит, тесто где-то слямзило. Вот. И в итоге, значит, она идет домой. У нее вся голова измазана там в этом действии, а волк навстречу битый, что ж ты меня там мол, обманула. Лиса говорит, да, он мне тоже досталось, аж мозги вылезли. В итоге, значит, вот битой не битого везет. Ну и как-то я задумался: е ну чему же эта книжка учит -то? Ну, что как это получается, если воровать и э, обманывать хорошо и умно, то это, в общем, в принципе, наверное, может даже и с рук сойти, да, битый не битовый везет. И вот какой контраст, например, с книжкой на английском языке, где наоборот, в общем, преподносится идея, что неважно, что ты делаешь, ты делай это хорошо, качественно и честно. И, в общем, тогда у тебя все будет замечательно. Вот такая зарисовочка. Хотя я не буду спорить, что все сказки такие. Безусловно, безусловно, и на английском языке встречается куча трэша, и а, на русском языке есть хорошие сказки. Но вот тут у меня такое впечатление создалось, и я как-то начал более внимательно вообще смотреть, о чего я читаю своему э, сыну. И вот еще одна такая же забавная аналогия произошла. Это, значит, тоже на английском языке книжка, называлась Teddy Bear Behaves Badly. Ну, в общем, там про медвежонка, которая себя очень плохо вел обижал другие игрушки по-всякому, а потом попал в беду. И все остальные игрушки все равно пришли к нему на помощь. значит И против его честного слова, что он больше так не будет. В общем, помогли ему выпутаться из ситуации. И, значит, на контрасте следующей сказкой я читаю «Морозко». И в «Морозко», ну, по крайней мере, в той редакции сказки, которую читал я, все заканчивается тем, что... В общем, родная дочка вот этой, ну, бабки, да, она замерзает. В общем, морозко ее за невежество, в общем, замочил, да. Вот, ну, тоже как-то вот такой вот забавный контраст получился, что вот в этой книжке, несмотря на то, что отрицательный персонаж плохо себя вел, его все-таки простили. Папа, ну как это как угла, понять и простить да, вот так его поняли и простили под честное слово что он будет себя вести хорошо а вот в морозку то девочку замочили ну да ладно ну да ладно в общем это конечно никакая не репрезентативная выборка выводов больших из этого делать не надо как я уже говорил и там и там есть и обратные наверное примеры но вот такая зарисовочка. А, да-да-да-да. И самый, конечно, апофеоз. Вот у меня тут есть даже в нескольких книжках эта сказка. Вообще мне непонятно, о чем думали люди, когда придумывали такой, на мой взгляд, ну просто бред, да. Сказка называется «Пузырь, лапать и соломинка». Вся сказка заключается в том, что шли они, значит, по лесу, подошли к ручеку, ручеек, надо было перейти у кого-то там родилась гениальная идея, что Соломенка должна лечь, по ней перейдет лапать, вот, а потом перекатится пузырь. Соломка легла, лапать пошел, Соломка переломилась, лапать упал в ручей, утонул, а пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул. О чем эта сказка? Это просто вообще какой-то атас, да? То есть чему она учит? Чему? Ну, я, я, я вообще я просто теряюсь в догадках. Это какой-то просто, наверное, пьяный угар был у того, кто ее сочинил. Ну, ну, вот есть у нас такая замечательная русская сказка. Пузырь, лапоть и соломинка. Ну да ладно. Вот тут, так как я проживаю на Кипре, ко мне постоянно обращаются знакомые из России, из Москвы которые, ну, кто-то едет отдыхать, прощет помочь, там, выбрать получше отель, там, еще что-то, где машину лучше взять на прокат, где чего и как, куда ехать, вот, Но есть люди достаточно состоятельные, которые, в общем, побывав здесь, влюбляются в остров и хотят приобрести какую-то недвижку, начинают изучать цены и тут же обращают внимание на тот факт, что цены на недвижимость, на этом берегу, ну, то есть, говоря, на, грубо говоря, на греческой части острова, они существенно ниже, нежели цены на турецкой стороне. Я хочу сказать, что да, это действительно так, но есть один момент. Во время раскола Кипра, то есть, когда пришли турки и захватили северную часть острова, значит, они земли фактически захватили. Они сказали после того, как пришли на эти земли, что земельный реестр, который был до этого, он недействительный. У нас вот теперь тут будет свой земельный реестр. И, в общем, как-то всю эту недвижку оприходовали. Но Северный Кипр, я уже, по-моему, рассказывал в своих предыдущих подкастах, не признал никто, кроме Турции. Соответственно, в общем-то, греки настаивают на том, что такого государства-то и не существует, как Северная Республика, ой, как Турецкая Республика, Северный Кипр. Поэтому, если на этой стороне узнают, что вы какую-то недвижимость купили на той части и при этом не получили согласия... Ну, там тонкий момент. То есть, в принципе, конечно, можно там, наверное, купить недвижимость, но для этого нужно найти каким-то образом старый земельный реестр, убедиться, что хозяю, хозяином этой земли никогда не был греко-киприот, да? а если хозяин греко-киприот, то надо пойти, значит, к нему и получить у него согласие на покупку этой земли. И вот только тогда, после этого, значит, вот вроде как, наверное, можно купить недвижимость. Но тоже, в общем, это все под большим таким вопросом. Да. Представьте, для чего будет, вот вы такие там найдете хозяина земли, который, в общем, потерял эту землю во время раскола, и скажете, вот ты как, там парень не против, если я вот этот домик прикуплю, который нынче турками построен на его земле. Ох, я не думаю, что он, во-первых, так просто согласится подписать такое согласие, а если и согласится, что не захочет каких-то денег, ну, в общем, вот такая тут есть проблема. Кроме всего прочего, российское, ну как это российское посольство очень четко обозначило позицию Российской Федерации относительно того, что произошло на Северном Кипре. Был просто опубликован документ, в котором, значит россиянам не рекомендовалось приобретать недвижимость на той стороне. я приложу к шоу- нотам ссылочку на этот документ он был публично значит вот масломасляное публично опубликован короче говоря его официально опубликовали там от российского посольства, по-моему, в каких-то газетах он даже появился. И, кстати говоря, киприоты по этому поводу невероятно радовались, потому что, грубо говоря, Россия четко показала свою позицию в отношении Турецкой Республики и сказала, что вот, ну, это непризнанное государство. Так что, если вы хотите приобретать недвижимость на Северном Кипре, нужно быть очень осторожным и постоянно... Помнить, что это лотерия, никому ясно, чем этот вопрос закончится, как он закончится, а когда он закончится, то что будет с землей. Вообще, если честно, то земля это основной камень преткновения в объединении Кипра. Ну, по большому счету можно сказать, что кипрский вопрос это вопрос того, а как, собственно, теперь поделить землю. И вопрос этот достаточно сложный. Потому что, ну, нельзя, там, допустим, сказать, что вот бах, там, и мы сейчас возьмем всю землю отдадим грека Киприотам, Кипрово соединим э, туркам, там, уж какую-то денежную компенсацию. Тут все очень сложно намешано, потому что общины-то жили э, в перемешку, то есть э, раньше-то не было такого, что вот, турки на севере, греки на юге. Э, раньше общины были смиксованы, и если говорить о том, что значит вот остров объединяется, и греко-киприотам надо вернуть землю, которую они потеряли на северном Кипре, то то же самое, по идее, надо сделать и с землями на этой стороне острова, то есть туркам отдать то, что им принадлежало до до раскола. Вот. Но проблема-то в том, что если в большинстве случаев на северном Кипре земля, она как-то там, в общем-то, чаще в плохом состоянии находится, то здесь уже что-то построили, находятся какие-то отели, находится какая-то инфраструктура. Короче говоря, ну, очень сложно и очень непонятно, как же вот это вот все поделить, разрешить. Ну, вообще, если честно, мое личное мнение, я не верю, что этот вопрос будет хоть как-то решен, пока не сменятся несколько поколений и не будет людей, которые вообще по будут помнить, да, и надеяться, что вот там, когда-то мы имели на Северном Кипре какую-то землю, и аналогично, значит, вот турки на Северном Кипре не будут помнить, что когда-то имели земли на этой части острова. Вот, наверное, только тогда, возможно, будет как-то им соединиться. Но не сейчас, да. Вот такой вот тут вот момент. Короче говоря, если вы думаете покупать недвижимость на севере Кипра, я бы не рекомендовал. Дальше я хотел поговорить вот о каком моменте, Значит, я уже обсуждал в своем предыдущем выпуске о том, что вот в России, ну, я не говорю про всю Россию, я говорю про Москву, машины в среднем более дорогие, более, ну, да, так вот, если особенно по центру где-то идти, больше дорогих машин, больше больших именно машин, вот, но вот прошло какое-то что-то время, я на Кипре э, прожил уже 7 лет, да, получается, и в общем-то тут э, не могу сказать, что мы как-то там плохо живем или там супер э, хорошо живем. Нет, ну как-то нормально живем. Все есть, э, там есть чупа, есть есть какие-то деньги, есть э, свое жилье, есть и машины. Но вот я хочу сказать, что мое отношение здесь э, к машинам, оно, пожалуй, изменилось. То есть раньше как-то вот я за собой замечал а, то, что я вот, допустим смотрю на какой-нибудь дорогой Мерседес или на какой-нибудь дорогой БМВ и сразу же думаю о том, что «Вау, там какая она классная, как бы здорово было вот такую иметь на такой кататься. А вот тут вот я когда вижу, значит, такую машину, первое, что мне приходит в голову, это Господи, сколько же у нее будет стоить сервис, а сколько же надо будет потом заплатить налогов за, там, вот вот, за дороги, вот тут рот так сплатится, да а сколько же будет стоить у нее ТО, которое тут тоже надо периодически проходить. И в общем. А, дальше у меня там какие-то такие мысли, да, на ней же тут вот там, не развернешься, тут на, в центре города, да, где не очень большие улочки и мало паркинг-мест. Следующая мысль, которая в голову приходит, это то, что вот сейчас, вот, допустим, бензин на Кипре 1,4 евро в 95 -й. Вчера на чеке смотрел, когда на супруги покупали. И я смотрю, что ну, как бы вот большая машина, да, сколько же там жрет этого бензина, это же просто ужас, да, а бензин дорогой. Короче говоря, вот я сейчас там, когда смотрю на какой-то дорогой Мерседес или БМВ или вот какой-то такой Драндулет, у меня почему-то больше не возникает желание их приобрести. И это несмотря на то, что я прекрасно осведомлен о комфортности этих машин, я много ездил на них и, в общем -то, и, и, и катался пассажиром, и катался водителем, и я понимаю, что такое мощный двигатель, и как там приятно кого-то... Обогнать на дороге, да, ну в общем, мне понятно, какой комфорт может предоставить, ну, не знаю, например, BMW M6, там что-то такое, да. Вот, но владеть такой машиной, ну, как-то мне не хочется абсолютно. Вот так вот у меня изменилось восприятие за последнее время. Ну, вообще, то есть, как-то вот автомобиль это. Я помню, где-то в, наверное, 90-х годах я от своих друзей еще слышал какие-то рассуждения, там, что там приобрести, автомобиль или жилье, и люди брали вместо жилья, там, допустим, автомобиль, в то время как у них там, ну, действительно, была проблема, где же и как. А вот сейчас я могу сказать, что как-то вот автомобиль он превратился в какой-то такой... Ну, как техника, как, я не знаю, как утюг, да? Никому же не приходит в голову, что нужно купить какой-нибудь утюг BMW да, за какие-то бешеные деньги, да? Блин, приходишь в этот в магазин, смотришь, ну, там есть совсем простые, дешевые, маленькие, там, походные, ну, есть какие-то подороже, ну, я даже не знаю, там, какой марки у нас утюг, какой марки у нас холодильник, ну, вот, я как-то, наверное, также начал исключительно функционально относиться к машинам. Ага, да, еще один момент, в общем, тут вот как-то я-то сам на этом на Volkswagen, на Гольфе катаюсь, вот, и в общем, когда у нас стало двое детей, я понял, что, вот, допустим, седан, с детьми не функционален абсолютно, да. То есть там ни коляску нормально не запихнуть, ни как-то там сиденье разобрать, чтобы побольше хлама всякого накидать, чтобы еще дети поместились. Короче, вот так вот. Я теперь на машины смотрю. Большая и дорогая машина это геморрой. И, наверное, я бы даже ее в лотерею, если бы выиграл, я бы ее тут же, скорее всего, просто-напросто продал и последняя тема о которой я хотел поговорить записана она у меня как языковая мешанина и наверное у меня были какие то интересные мысли по возможно очередным там, каким то матвейкиным высказываниям, то что он там мне мешает английские слова с русскими а может быть просто у меня была еще какая то мысль связанная с тем, что я услышал. Да, на самом деле я просто тянул время. Я вспомнил, о чем я хотел рассказать. Что у меня так было написано, языковая мешанина. На самом деле я просто забыл, чего же я такое думал, когда записывал это. А произошла у меня забавная такая ситуация. Я завез заказ клиенту, вот, ну, все, там поднялся на лифте, встретился с айтишником, отдал софт ему, там что-то объяснил, и уже уходя из этого банка, это банк был клиентом, у охранницы спросил на своем ломаном греческом, если она знает, как, не знает ли она, как пройти к магазину, было очень жарко, хотелось воды купить. Но она вышла, оказалось, что она немножко говорит по-русски, она была сама из Болгарии. Вот, вышла и выдала мне такую забавную фразу. «Он видишь», как же она сказала, она сказала так? «Он видишь трафик Light. там поверни аристера и будет периптеро». Вот такая вот забавная мешанина из фактически трех языков. То есть русский traffic light – это по-английски. И аристера, и перипторы, естественно, это греческий язык. И такие, такие примеры здесь встречаются действительно очень часто. И, собственно говоря, я вот задумался-то. Скорее всего, вот эта женщина, она несмотря на то, что может как-то изъясняться на греческом, на английском и по русски чего-то говорит, но она на всех этих языках, ну по крайней мере я могу судить по английскому, потому что я пробовал с ней на английском там сначала, когда разбирался, куда мне там заказ нести, и на русском тоже. В общем, я понял, что эти два языка она знает хреновенько, вот и ну греческий, наверное. Где-то также знает, может быть, получше. Не берусь судить, я сам греческий знаю плохо. И, собственно, я вот чего-то запереживал. Запереживал о том, что вот сынишка-то у нас растет, о, уже два, да, уже двое сыновей растут в такой среде, что вокруг несколько языков, они а не получится ли так, что они будут как вот эти вот э, представители кавказской какое такое было хорошее слово, лица кавказской наружности, по-моему, как-то вот так вот. Ну, короче говоря, ребята эти вот, которые на рынках в Москве торгуют, они знают очень много языков, но одинаково плохо, и постоянно мешают слова из разных языков. То есть я как-то запереживал за своих детей, что... Вот как же добиться того, чтобы они знали не два-три слова из каждого языка и там их как-то миксовали, а, в общем-то, говорили чисто и правильно на языке. Но, судя по всему, придется нанимать преподавателей, да. То есть тут, если мы, по крайней мере, будем дальше оставаться на Кипре, английский тут очень своеобразный. То есть на нем говорят практически все, но говорят очень криво, потому что эти практически все они не являются носителями языка. Вот. русский язык, ну, тоже, наверное, придется в общем подтягивать с преподавателем, потому что да, здесь у нас дома происходит общение на русском. Ну друзья тоже у Матвея какие-то. Матвей это старший. Друзья тоже какие-то есть, которые по русски говорят. Но в садике, например, там исключительно на английском или на греческом идет общение. То есть, ну, мы же не можем, наверное, как-то вот общаясь вечерами с сыном, да, и на выходных, заложить ему правильный язык. Ну, черт его знает, это еще для меня нерешенный вопрос. Вот он у меня просто возник. И как-то буду с ним бороться. Возможно, даже расскажу через какое-то время, как мы это дело... Пытаемся решить. Ну ладно, у меня уже звенит будильник, а это значит, что, наверное, мой судачок уже запекся или сгорел. Нет, я надеюсь, что все-таки запекся. Я с вами прощаюсь. Это был Тиксей. Всем хороших выходных. До скорых. До скорых чего? До скорых подкастов, да.